0: Jul und die Rauhnächte sind nur ein Teil, der dem keltisch-germanischen Jahreskreis zugeschrieben wird. Und davon handelt heute dieser Podcast, von einem weiteren Fest außer den Rauhnächten. Die heilige Brigitte oder die Göttin Brigitte wird mit ihr Bolk im Februar gefeiert. Was war zuerst? Wer wird verehrt? Christlich oder vorchristlich? Darum streiten sich die Geister. Über die Kelten ihre Rituale und Gebräuche ist nichts verschriftlicht worden, da die Kelten keine Schrift benutzten. Deshalb ist über ihre Tradition auch nur Bruchstückhaftes bekannt und christliche, neuheitliche Rituale haben sich schon längst mit alten Riten vermischt. Einerseits bleibt uns so der genaue Ursprung verborgen, andererseits macht es diese Traditionen so charmant, lebendig und zeitlos. Das Wort im Bolg, um dieses Fest geht es heute, bedeutet Rundumwaschung. Es ist also etwas, was sich auf das Reinigen an sich bezieht, aber auch auf Läuterung und Reinwaschung von Sünden. Das Fest der heiligen Brigitte oder im Bolg ist kein großes Fest in der Gemeinschaft, sondern eher ein kleineres Hausfest. Haus und Hof wurden gründlich gereinigt, vielleicht auch geräuchert um Brigitte in ein ordentliches und sauberes Haus einzuladen, damit sie es segnet und das Haus für die kommenden zwölf Monate geschützt ist. Es gibt eine keltische Göttin Brigitte und eine christliche Heilige. Und es ranken sich viele Gerüchte darum, ob nun die heilige Brigitte erfunden wurde, um die keltische Brigitte zu verdrängen, oder ob man die keltische Göttin erfunden hat, um die heilige Brigitte zu diskreditieren. Und um das alles noch ein bisschen verrückter zu machen, gibt es sogar noch eine weitere Göttin namens Brig, eine keltische Muttergöttin, die ebenfalls an diesem Tag gefeiert wird. Das alles stört die Iren recht wenig. St. Brigit's Eve wird bis heute mal mehr oder weniger intensiv gefeiert. Ja. Auch in dem Termin, wann Imbolk gefeiert wird, gibt es Uneinigkeit. Die Neuheidnischen Kreise oder die Pagan-Kultur geht davon aus, dass Imbolk am zweiten Vollmond im Jahr gefeiert wurde, um es möglichst traditionell zu halten, da sich die Kelten ja an die Mondabläufe gehalten haben. Historisch betrachtet wurde Imboig in den ersten Hinweisen im frühen Mittelalter immer in der Nacht vom 1. Februar auf den 2. Februar gefeiert. Das Fest der Brigitte kennzeichnet das Ende der Weihnachtszeit. Es gibt unter anderem die Idee, dass der Zeitpunkt mit dem Thema Geburt zusammenhängt. 40 Tage nach der Geburt gilt eine Frau im Alttestament als unrein. Der 1. Februar fällt in diesem Rahmen in die 40 Tage nach der Geburt Christi oder des Lichtkindes der Erdmutter. An diesem Tag wurden also die Tannenzweige aus dem Haus geschafft, die Krippe wieder verstaut und das Haus gründlich gereinigt. Alles, was an Weihnachten erinnerte, sollte weggeräumt werden, um Brigitte zufriedenzustellen, also der Frühjahrsputz. Und eins ist schon mal klar, wenn man diesen Riten folgt, wird das Haus im Jahr mehrmals gründlich geputzt. Aus Stroh oder Binsen, das wird auch bis heute noch so gemacht, hat man das vierzackige St. Brigidskreuz geflochten. Das ist gar nicht so leicht herzustellen. Es wurde über den Eingangstüren aufgehängt, um Dämonen und andere bösen Geister fernzuhalten und vor allen Dingen das Haus vor Feuer zu schützen. Und um Brigitte ins Haus einzuladen, wird ihr bis heute ein Bett hergerichtet und etwas zu essen sowie trinken bereitgestellt. Alternativ kann man auch Kuchen oder etwas Brot aufs Fensterbrett legen. Im Bolk hat ein Bezug zu den Neulämmern, die in dieser Zeit geboren werden. Für Brigitte, die unter anderem auch die Schutzpatronin der Tiere ist, wird die erste Milch des Jahres zum Dank auf die Türschwelle gekippt. Brigitte geht in der Dämmerung über das Land und segnet es. Und in Erinnerung an ihren magischen Mantel werden als Symbol für ihren Mantel ein Tuch oder Schal vor die Tür gehängt, das sie dann im Vorbeigehen ebenso segnet. Traditionell wird an diesem Tag frische Butter hergestellt und Kerzen geweiht. Die Kerzen galten als besonders schutzkräftig und werden deshalb bis heute bei Notsituationen, Geburten oder auch an Krankenbetten angezündet. Auch Weissagungen sind an diesem Tag besonders beliebt. In Irland gibt es einige Quellen, die als heilend bekannt sind und auch der Brigitte geweiht sind. Mit Bächen und Quellen kann man angeblich am besten mit ihr sprechen und seine Wünsche äußern, die dann von ihr gesegnet oder vielleicht sogar erfüllt werden wofür stehen denn nun die keltischen gottheiten und die christliche heilige breed gehört zur alten keltischen tradition das ist ziemlich gesichert sie ist eine muttergöttin aus dem stamm der danu der stamm danu soll vor den menschen in irland gelebt haben man sagt ihnen nach, dass sie der Magie mächtig waren und sie wurden wegen ihres Wissens in den Himmel verbannt. Man glaubt, eine Wolke sei herabgekommen über Irland und das Volk der Danu verschwand in den Bergen. Sie werden mit dem Feenvolk in Verbindung gebracht. Briet wurde als Kind mit heiliger Kuhmilch ernährt und erhielt so ihre magischen Kräfte. Und mit ihr so eng verwebt, dass man die Ursprünge fast nicht mehr auseinanderhalten kann, gibt Brigitte, die mit der germanischen Percht verwandt ist. Brigid herrscht über das ewige Feuer, das sie am Leben erhält. Dass sie als Göttin der Schmiedekund verehrt wird, liegt dabei ziemlich nahe. Sie ist aber auch Schutzgöttin der Heilkunst, Poesie und Weisheit. Und darüber hinaus ist sie Beschützerin der Familien, der Frauen und Säuglinge. Mit ihrem Feuer und dem Licht vertreibt sie den Winter und Frost. Der 1. Februar gilt deshalb auch als der Tag des Frühlingsanfangs. Und auch Fruchtbarkeit und Wachstum, das geht auf das Konto von Brigitte. Die heilige Brigitte ist 451 in Irland geboren. Man sagt ihr nach, sie habe als Baby sich geweigert, etwas anderes als Milch von heiligen Kühen zu trinken. Und sie verschrieb sich dem Guten. Angeblich hat sie fast mehr Wunder vollbracht als Jesus selbst und auch recht früh damit angefangen. Ihre Seele, so sagte man ihr nach, sei so rein, dass der Boden unter ihren Füßen sich verwandelte und dort Blumen und Gleeblätter wuchsen. Sie speiste die Armen und heilte die Kranken. Und in den meisten Fällen kamen in ihren Wundern Tiere vor. Aber besonders zwei Wunder wurden ihr zugeschrieben. Als Teenager hatte sie eines Tages den kompletten Vorrat an Milch und Butter an die Armen verteilt. Nachts bat sie Gott darum, die Speisekammer wieder zu füllen und so war am nächsten Tag, wie durch ein Wunder, die Vorratskammer wieder aufgefüllt. Ein anderes Mal hat sie aus einem einzigen Fass so viel Bier gezapft, dass sie Gemeindemitglieder von 18 Kirchenspielen verköstigen konnte, warum sie unter anderem auch die Schutzheilige der Bierbrauer ist. Sie konnte also Wasser in Bier verwandeln, Salz aus einem Felsen gewinnen, Wind und Regen aufhalten und einen Mann, der sie beleidigt hatte, implodierten die Augäpfel, was mir ziemlich harsch vorkommt. Sie gründete mit einigen Nonnen ein kleines Kloster unter einer Eiche, was ihr den Beinamen Kildare einbrachte. Das Kloster hatte viele Ländereien, bei deren Besitznahme ein magischer Umhang von Brigitte eine Rolle spielen soll. Brigitte ist die Schutzheilige von Frauen, Wöchnerinnen und Säuglingen sowie der Unschuldigen, der Tiere und eben der Bierbrauer. Man kann die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Brigids, glaube ich, schon ganz gut erkennen. Der Tag der Brigitte ist ein Lichtfest. Das Feuer gilt als Symbol für die Tage, die jetzt auch ziemlich schnell länger werden und den Frühling, der durch die ersten Schneeklöckchen und Krokusse schon kräftig anklopft. Zu Beginn der Dämmerung werden alle Lampen des Hauses für einige Minuten angemacht, eine Festbeleuchtung. Und auch eine Vielzahl an Kerzen wird entzündet. Es werden spezielle Lebensmittel wie Butter, Milch und ein Brot namens Bannock, das in der Pfanne ausgebacken wird, gegessen. Zu Ehren der Brigida werden Freudenfeuer angezündet und nach Omen wird Ausschau gehalten. Es gibt auch einen bestimmten magischen Käse namens Laomachan, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der hergestellt wird und vor den Leuten aus der Anderswelt schützen soll. Wer sich im Laufe des Jahres verliert oder verläuft, braucht auch nur durch ein Loch dieses Käses zu schauen, um seine Richtung wiederzufinden. Brigitte hat als Hüterin die Fähigkeit, das innere Feuer und die Intuition zu entfachen. Visionen und Ideen können jetzt in die Umsetzung kommen. Sie ist eine Schwellengöttin. Um sie anzurufen, eignen sich auch Übergangsorte wie Türen, Pforten oder Schwellen. Sie ist die Göttin der Dämmerung am Abend und am Morgen. Ihre Zeichen sind ein goldener Ast, der Eiche, ein irisches Kleeblatt oder die Jakobsmuschel. Auch die Triske lässt ihr zugeordnet. Sie kann statt des Strohkreuzes über der Tür aufgehängt werden, um um Schutz und Glück zu bitten. Mit ihr lassen sich Pläne schmieden, aber sie fordert auch die Umsetzung ein und sie wird nicht ruhen, bis jeder tut, was er tun muss, um seine Zukunft aktiv zu gestalten. Mir erscheint im Bolg ein sehr weibliches und fröhliches Fest zu sein, das in weiten Teilen, Ritualen und Traditionen der Rauhnächte nochmals aufgreift, auch um daran zu erinnern, was du dir vorgenommen hast. Und auch das Thema innere Führung, um das es ja im Februar geht, verkörpert im Bolg. Der Podcast zu diesem Thema kommt in den nächsten Tagen. Ich feiere jetzt zuerst mal mit meiner Familie mit einer riesigen Festbeleuchtung und vielen, vielen Kerzen und Gaben an Brigitte den Frühlingsbeginn. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an ein bisschen mehr Rauhnachtstraditionen oder an diesem Jahreszyklus der Kelten. Und ich freue mich, dass ihr bisher hinzugehört habt, und auf den nächsten Podcast, wo es dann um die innere Führung geht, das Thema des Monats Februar. Bis dahin, lasst es euch so richtig gut gehen.